0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András. a magyar filmes évadunk. Mészáros Márta filmjével fogunk foglalkozni, az 1975-ös örökbefogadás. Uh -huh. Ez a film. Uh -huh. Női rendező, ajk hozzá egy olyan női rendező, aki világszerte ismert. Már említettük az évadban, mert mm, nagyon egy évtizeden keresztül ugyan csomiklós felesége is volt, és olyan csordásban ez szóba jött, de egyébként önálló jogon is tényleg egy borzasztó sikeres és elképőszer nagyra tartott rendező. Így uh -huh. hát, mi sem természetesebb, mint hogy ehhez az adáshoz nem hívtunk vendéget. <síthat> Így alakult, egész egyszerűen ö, minden vennék, akit megkerestünk, végül egy másik filmet választott inkább, de se baj, azért Igen. szerintem képesek leszünk ketten is beszélni. Valamennyire tartalmasan Mészáros Márta, még ha nem is olyan alapossággal, mint hogyha itt lenne velünk valaki, aki sokkal több filmet látott ő tőle, uh -huh. de azért, azért neki vesegedhetünk. Te egyébként hogy állsz a Mészáros Márta filmográfiával, András?
1: Ó, hát igazából egy filmjét láttam ezelőtt, az a legutolsó, vagy legutóbbi filmje volt az Aurora Borealis. Úgyhogy... Hát nem úgy, érzem, kínosan, mert, mert én is. Én, én teljesen csak most ismerkedek Mészáros
0: Mártával ami azért igazából nagyon cikinek éreztem hogy csak azt az egyet láttam tőle mert mm, igen. már mióta úgy érdekelnek a filmek már a, a, a közben is jelentett, meg újabb és újabb filmjei tehát lett volna mit megnéznem moziban is igen. akár és így egészen, egészen kínos, hogy egyikre sem mentem el soha de az Aurora Borealis az nagyon-nagyon szerettem az nagyon tetszett nekem
1: igen, 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 igen azt én is kifejezetten szerettem
0: És hát olyan e, rendezőről van szó, aki most 90 éves, és tényleg az Aurora Borealis ez 2017-es film, úgyhogy uh -huh. még egészen időskorában is mm, láthatunk tőle filmeket. Az örökbefogadás pedig igazából így a, nem az első játékfilmje, de az első uh -huh. ilyen jelentős játékfilmje, azt, azt azt írják róla, így a, az anyagról, ahol olvastam, hogy ez a kiforrott Mészáros Márta első film, tehát itt már így a ő rá jellemző fogások, őrá jellemző témák, a legkifordabban itt jelennek meg. Ilyen számon uh -huh. lehetnek érni, hogy miért nem foglalkozunk mondjuk egy olyan filmjével, amely nem tudom, a napló tetralógia egyik epizódjával, de igazából. Uh -huh. Szerintem tök jó az, hogy ezt az örökbefogadást választottuk, egyrészt azért is, mert ez mégiscsak mégis csak az a film, amivel így bemutatkozott a világ előtt Mészáros Márta. Igen. Másrészt, igen. meg a Naplóba belekezdeni az egy négyfilmes. Mm, sorozat. Mm. Lehet, hogy kevésbé lenne fel, hogy abból nézzünk meg egyet, ahelyett, hogy valasztanak egy jobban önállóbb darabot. Nyilván azok is önállóan értelmeszetők, de azért mégiscsak jobb, így nem érzem azt, hogy hiányérzetem támad, mert csak egyet láttam a, a nagy filmekből, a nagy napló, napló
1: gyermekeinek sorozatból. Igen, 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 igen. Hát ez ennek a ennek a, az évad felosztásnak a Rákférnéje, hogy a legtöbb rendezőtől egy filmet tudunk csak kiválasztani, és hogy az esetek többségében megjön a hozzakedvünk, hogy még többet lássunk, de. de igen, igen. Ezzel nehéz mit kezdeni ezzel a. Így is, így is elég hosszul a kinyújtott, de azért, de azért szűk időkeretben ami nekünk rendelkezésünk rá, főleg, hogy a azért egy teljes magyar filmtermésből szemezgetünk.
0: Ja. Úgyhogy mindig,
1: mindig szinte mindenkinél maradnak ilyen nagyon fontos, jelentős vakfoltok még ezután, a, ezután az évad után is.
0: Hogyne, hogyne. És egyébként az Örökbefogadás című film azért ilyen kiemelkedően fontos, mert ez volt az első olyan magyar film, amelyet a Berlinálén, a Berlini Filmfesztiválon bemutattak, és a Töröktől meg is nyerte az aranymedvét, vagyis a Berlinálén fő, fődíját, és az első, első női rendező volt, aki megnyerte az Arany Medvét, és az első magyar rendező természetesen, hmm. aki megnyerte az aranymedvét. Úgyhogy egy ilyen abszolút korszakalkotó, abszolút meghatározó és ö, kapukat megdöntő film volt az örökbefogadás igen. is, mert együttmészáros Mészáros Márta személyesen is.
1: Igen, igen. És egyben ez volt a... Egyike azon kevés filmeknek, amiket, amiket úgy nevezett Magyarország Oscar díjra, hogy női rendezőnek a, a filmjéről volt szó. Mm. Tehát, mm. hogy ez volt konkrétan az első alkalom. És aztán később mm. még szintén Mészáros Mártától a naplószerelmeimnek volt, ennyi dildikótól az én 20. századom, Goda Krisztinától a Kaméleon és hát aztán enyedildikónak a Testről és Lélekről. Ez az öt, öt film igen. volt, amit, amit Magyarország női rendezőtől nevezett az Oscarra. és hát ugye a, a jelölésig a Enyedi Ildikó filmje jutott el, a, a uh -huh. utóbbi uh -huh. filmje. Szóval igen, eléggé nagy köt futott annak ide az örökbefogadás, és Mészáros Márta hatalmas sikernek, vagy, vagy népszerűségnek örvendett így az európai szerzői filmes, művészfilmes filmes körökbe, tehát tényleg a, a berlini filmfesztiválon és utána is ő, ő így a, a, a legnagyobb francia hullámos rendezőkkel, színészekkel ö, ismerkedett meg, barátkozott össze, ö, tel teljes mértékben azokban a, azokban a körökben ö, mozgott a, a, ahol a leg, legjelentősebb európai ö,
0: európai alkotók forogtak. Hmm. És hát nem csak Európában, de Amerikában is. Ismert az ő neve, hiszen uh -huh. a Criterion Collection első magyar rendezőként az ő filmét választotta ki, és az, uh -huh. ő az első magyar rendező, akinek a filmje megjelenik a Criterion kiadása, kiadásában, gondozásában. Uh -huh. Azt hiszem, hogy Londonban volt egy vetítési sorozat, nem olyan régen, nem emlékszem már biztosan, de most nem elég voltam a moziban a Kovácsgelért filmszerészféle szegény legények vetítésen, ahol Jancsó Csónyika volt a vendége, Jan Csó Miklósnak a legidősebb fia. Uh -huh. És és ő, 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 ő valahogy a beszélgetésben szóba jött, hogy, hogy Mészáros Mártával most így a, a külföldi mozik is foglalkoztak, de sajnos nem önnékszem, meg pontosan melyik városban, de majd megpróbálkozott mm -hmm. járni. De ha már így zavarztam, hogy gyorsan hadd mondjam el, hogy Jancsó Miklósnak az előző házasságából származik Jancsó Nyika, de mm -hmm. érdekes volt, hogy úgy beszélt a Mészáros Mártáról a beszélgetésen, hogy az anyám, tehát azért tíz éve keresztül mm -hmm. nevelte egészen kicsi korától. Úgyhogy ö, egészen biztosan szoros kapcsolat fűzi őket össze. Igen.
1: Igen, és hát itt nem csak a, a 75-ös örökbefogadás, hanem öröktön a, a, a rákövetkező filmje, ez 1976-ból a, a 9 hónap, ö, ami, mm. ami Kant járta meg, és az volt, ami, ami még szélesebbre ö, szélesebbre mm. tárta az ő, az ő ismertségét. Ez az a, az volt az a film, aminek a kapcsán a, a, a francia filmszakmának a, a az elitje, az, az így befogadta maga, maga köré, és, és akkor arról nyilatkozott, így van, van egy, van a régi Origo Filmklubban egy, egy hosszú születésnapi interjú Mészáros Mártáról, vagy Mártával, de. és akkor ott, ott, ott mesél a a oh, Godárhoz, Trifóhoz, Vardához, Catherine Jamoróhoz Moróhoz való viszonyáról, hogy kikkel barátkozott össze, kikkel kapott össze, ki, ki hogyan fogadta őt. Ezek a különböző hírességek hogyan viszonyultak egymáshoz, nagyon jókat anekdotázik a Orzon belszól és a Jamoróról, akkor a ezért tényleg a. a Godár az ő, leíre, ő leírásában is egy azért ordas nagy volt a, a trüfóról, ő is áradozott, szóval hogy ilyen nagyon szórakoztató interjú, tényleg rengeteget mesél a, az, az összes legendás francia és rendezőről, és a hát erről az időszakról, amikor ilyen, ilyen nagy nemzetközi ismertségre tett szert, meg arról, hogy, hogy végül miért, miért maradt mégis Magyarországon, miért dolgozott itthon, és miért nem... Hmm. Vállalt ugyankor produkciós filmeket, de hogy miért, uh, miért, miért, miért maradt itthon. Úgyhogy uh, kifejezetten
0: érdekes interjú, interjú hmm. vele. Na ezt mindenképpen meg fogom keresni, nagyon jó hogy szóltál róla. Egyébként igen, a, a magát az örökbefogadást pedig pár évvel ezelőtt újra bemutatták Berlinben, mert 2019-ben hmm. olyatották föl is, ami már ezt a verziót láttuk. De, igen. Hmm, hívták valamilyen filmbetítés, vagy azt hiszem kánba is nem olyan rég. Tehát azért tényleg má máig is számon tartják és ünneplik ezeken a nemzetközi filmfesztiválokon.
1: Igen, így van. És, és hát ezelőtt a film előtt pedig, a 75-ös örökbefogadás előtt pedig a, a korábbi filméjé között például ő, 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 többször foglalkozott így azokkal a az a bít kultúrával és ifjúsági kultúrával, ami, ami így a 60-as évek végén, 70-es évek elején Magyarországon vagy fő, fővárosban kialakult, tehát például Kovács Kati élekesnővel dolgozott együtt. E, Te a szerepelt a, a filmjel, volt
0: előre, a főszereplője az egyik egy de egyé úgy tűnik, hogy sokat cserélgetik a, 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 igen. a, a azokat, akik dolgoznak a csóval. Igen. Igen, igen,
1: aztán, aztán eredetileg ő, ő rendezett volna egy illésfilmet is, tehát egy, egy olyan filmet, ami teljes oh. egészében az illésnek a, 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 a dalai nézén alapul, és ők is szerepeltek volna benne csak pont, pont ezt a ezt a tervezett filmet előzte meg az illésnek egy olyan londoni interjúja, aminek a kapcsán így a hazai cenzorok azok nagyon megharagudtak rájuk, és akkor gyakorlatilag akkor, lettek ők ilyen, akkor kerültek ők ilyen tiltó listára, és akkor nem tudott megvalósulni ez a film. De, de egyébként is azt írják, azt írják Mészáros Mártáról, hogy így az fogatás előtti filmjeiben is mindig női szereplőknek a különböző döntéshelyzetei, különböző magatartásai, magatartásformái foglalkoztatták.
0: Igen, azt láttam én is, hogy a Kovács Kati felszereplésével készült eltávozott nap, a így egy találtam a magyar film ahol a Mészáros Mártra Porté idézik, hogy van egy ilyen mondat, hogy élek, és ezen már nem lehet változtatni. Tehát így a, uh -huh. a két dolog, ami Mészáros Mertet foglalkoztatja a karakterével kapcsolatban, ez az a, a nőknek a igen, az ilyen viszonylag hétköznapi élethelyzeteik, döntéseik, és az életüket befolyásoló nagy események, és ezekkel egyidejüleg a nőknek az önállóság a rendelkezéshez való joga igazából, ami rendszeresen felbuk, nála Így a, a szabadság eszménye is egy ilyen fontos dolog ebből kifolyólag uh -huh. a Mészáros Mártánál, ez is több ilyen portrécikben megjelent, most a 90, 90 éves születésnapja alkalmából, amiket olvastam igen úgyhogy ezek, uh... amiket én találtam
1: igen, és érdekes, hogy itthon a akkorban nem rajongott érte a kritika, tehát hm. akkoriban nem nem ar osztatlan sikert, így részben ideológiai okokból is kifogásolták a a, a filmjeit viszont ugye kül külföldön pedig egy ilyen az feminista rendezőnek kiáltották ki, ami ellen pedig ő berzengedett egy kicsit, hogy be 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 ilyen módon kategorizálják őt be. Hmm. Egy érdekes ilyen két, két cég közé kerülve próbálta ő aztán pozícionálni saját magát.
0: Igen, ezt én is olvastam, hogy még az örökbefogadást sem tartja a feminista filmnek, és meglepődött, hogy ez volt a, az a bélyek, amit megkapott Berlinben a fesztiválon. De hát én hiszem, hogy nem feminista filmként írta meg, de hát ez a film uh -huh. tényleg feminista, szerintem. szerintem Igen. Ez ilyen eredendően feminista film, abból kifolyólag, hogy a rendezőnek a nézőpontját, azt nem tudja kiírni magából, és egyszerűen, amit megfogalmaz, amit ő ábrázol, már ettől... Igen pláne 1970-ben ez egy feminista történet Abszolút. lesz. Abszolút. nőről szól, aki, aki egyedül él, és, tó, és munkából tartja el magát, és még szembesülünk is egy olyan karakterrel a film során, akinek meg a háztartás, akinek a munkája a házt, az, hogy háztartásbeli és van egy ilyen kontraszt a ketteljük között, egy ilyen ütköztetés, és na, ezeket nehéz nem feminista hm. tükörrel, vagy tükörön, vagy nem tudom, szemüvegen keresztül nézni.
1: Így van, Így van, igen. <laughs>
0: Úgyhogy én eliszem, hogy Mészáros, már ezeket nem úgy írta meg, mert én eliszem, hogy számára ezek a történetek inkább így a tényleg a, 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 a hangsúly azon volt az számára, hogy hétköznapi nők uh -huh. drámája, viszont amilyen szereplőket választ, nem csak azon, azon belül is, hogy milyen nőket választ, uh -huh. és milyen helyzetekben helyezi őket a filmjében, ezektől. Uh -huh óhatatlanul feminista lesz a filmje, szerintem.
1: Igen, és egyébként már, már csak szerintem nekünk is így, ami a, a saját kis menetrendünkben is egy nagyon szembeszökően, szembeszökően más nézőpontot képviselő film, az örökbefogadás, mint az eddigi filmjeink. Hiába voltak, volt több olyan filmünk is, ami nagyon-nagyon ami erőteljes, női nézőponttal rendelkezett, akár a körhinta, akár a, akár a szellem, tehát nem beszélhetünk arról, hogy eddig csak bizony férfiak, férfias filmjeit néztük ja. meg, tehát hogy ennél, ennél eddig is jóval sokszínű volt a, 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 a sokszínűbb lett a, 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 a válogatásunk. De ezzel együtt az, hogy itt itt igazából háttérbe szorulnak azok a fajta ö, karakterviszonyok, amik, amik még ezeket a korábban emlegetett filmeket is jellemezték, amik, amik elsősorban különböző szerelmek vagy kapcsolatok körül ö, bonyolódtak, és, és volt, ö, volt, volt ö, nagyon kiemelt szerepet játszott olyas valaki, és aki, de, aki ezeknek a szereplőknek a, a, a meglévő vagy hiányzó ö, Hiányzó társa, ugye most a szerelem esetén a Darvasiván. <gül> de már abban a filmben is ugye nagyon fontos szerepet játszott a, a Darvas Iván karaktere édesanyjának és a, a töröcsikmarinak a, a kapcsolata. És gyakorlatilag az egész filmben még, még dominánsabb is volt ennek a két nőnek a, a különös és különleges viszonya, mint aztán maga a. a, az, a a hatalom által egymástól elszakított szerelmes párnak a története, és hogy valahogy talán ehhez kapcsolódik még a leginkább a, az örökbefogadás, de még ezzel együtt is nagyon különleges és nagyon más ennek a filmnek a, a szemszöge, és, az, és a magának a kamerának is a, a fókusza, vagy a nézőpontja az, hogy, hogy mennyire rá, rá zoomol, ráközelít ennek a... a a két főszereplőnek a, a saját belső világára, és, és van, egy, van egy olyan jelenet is, ugye összefoglaljuk röviden, hogy miről szól ez a film, és ki ezek a szereplőikről beszélünk, de hogy van egy olyan jelenet is, ahol, ahol, ahol így hirtelen szembe találkozunk egy, egy, egy csapat férfinak a, a tekintetével, akik figyelik ezt a két nőt, és aztán megpróbálnak így, így oda menni hozzájuk, és így, így belépni az ő világukba, és, és, és ez a két nő nem engedi be, őket a saját világukban, mert, mert ott, 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 ott és akkor egymás számára ők a legfontosabbak, és hogy ezt a, a mikrouniverzumot, amit a, a két főszereplő körül kialakít a film, ez az, amit, amit belak aztán ebben a másfél órában, és ez az, ami, amihez csak érintőlegesen kapcsolódik a, a többi szereplő, szinte ettől válik így különlegessé.
0: Igen, igen. Igen, valóban ennyire introspektív filmet biztos, hogy nem láttunk korábban. És uh, igen, tehát mondjuk a, a, a szerelem, azt, azt hasonlóan két szereplőnek a dinamikájáról szól, de, de az mm, ott a ott hangsúly magán a dinamikán van, meg ezen a konfliktuson van kettő szereplők között, és az úgy vezeti uh -huh. a filmet, meg úgy egy gerincét képezi. És ebben a filmen sokkal inkább valóban a szereplőkön álló, Lelki világa és nem feltétlenül nem egy konfliktus vezeti ezt a, ezt a történetet. Na és akkor igen, ideje összefoglalni, hogy miről szól ez a történet. Szeretnéd? <hül> Ő, szívesen. Ugye itt
1: az Örökbefogadás című filmnek a, a főszereplő, főszereplő nője Kata, akit Bereg Kati játszik, aki egy, egy 40-es, 42 vagy 43 éves egyedülálló nő, egy özvegy, kinek a férje elhunyt. És, és azóta egyedül él egy, egy gyárban dolgozik munkásként egy kis faluban él egy kis házban és van egy szeretője aki, aki egy, egy, egy nős férfi és a, a film elején megtudjuk vagy már hát meghalljuk meg tőle hogy igazából eljutott arra pontra az életében, hogy nagyon szeretne egy gyereket viszont erre ez a férfi igazából nem alkalmas nem, nem akar kötélnek állni és, és ebben, a, ebben az őrlődő helyzetbe lép be a, a, a kata életébe egy, egy is lány, egy tinédzser lány, Anna, akit végig gyöngyvér játszik. Véletlenül megismerkednek egymással, és így elkezdenek, elkezdenek egyre több időt tölteni egymással. Ja, ez az Anna ez egy ilyen problémás tinédzsernek van elmondva mondjuk az intézetisek illetve a, még azonnának a szülei által is, olyasval akik itt sokat csavarog, nem lehet megregulázni, veszélyes így kötődni hozzá, viszont így a, a két nő között elkezd kialakulni egy eléggé, eléggé szoros viszony, és ez a két teljesen eltérő élethelyzetben lévő nő így, így egymást segíti át a, a saját válaszútjain és egymást támogatva keresik meg azokat az utakat, amiken, amiken tovább tudnak lépni az életben, és így ki tudnak szakadni a, a, a megakadt helyzetükből. E, és igazából ennek a, ennek, a, ennek a története, ez a film, ennek a két nőnek a, 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 a megoldandó dilemmái, egyrészt ugye Katának ez a, a, az anyai vágyai, a, Anna pedig, aki a, az intézetből szeretne tovább lépni, és egy, egy, egy fiúval, aki, akivel nagyon szeretik, egymást szeretne összeházasodni, hogy, hogy ki tudjon
0: lépni az életnek már egy másik szakaszába. Igen. És akkor itt még egymás megemlíteni egy picit, ez a Katának a szeretője, a Jancsi, azt hiszem, Jancsi volt a neve, a fickónak. Jóska. Jóska, uh, jó. Igen. <gül> Jóska, aki pedig házas ember, és nem akarja, hogy komolyabbra forduljanak közte, és kataközt közt a dolgok, mert saját gyerekei, mert saját családja van, és Kata így örülődik ebben a helyzetben, hogy gyereket akar, de a, uh -huh. az ember, akit szeret, az nem hajlandó ebbe belemenni.
1: Így van, igen. Úgyhogy néhány szereplős film, vagy hát egy viszonylag kevés, a, kevés a, az olyan szereplő, akiknek konkrét beszéd, di di dialógiaik vannak, de egyébként rengeteg, mm -hmm. statisztán rengeteg mellék mellékszereplőn időzik el ez a film, tehát felépít egy olyan kis mikrokozmoszt itt a, a falusiak, az intézetisek, a Jóskának a, a családja, így a, ezeknek, a, ezeknek a, szereplők, a szereplőknek a környezetében, hogy sokszor még azoknak a szereplőknek is megismerjük így a, az érzéseit és, és ők is kapnak olyan, olyan, olyan pillanatokat, amikor úgy ők lesznek úgymond a, a főszereplői ennek a filmnek, vagy hát legalábbis a, annak az egyes snitnek, amiben szerepelnek. Hogy, hogy, hogy nekem az volt az érzésem a film végére, hogy igazából nem maradt olyan szereplő, aki, aki ne lenne egy teljes értékű figura. És ez is érdekes, hogy azért az eddigi filményben sokszor Igen. beszéltünk arról, hogy a szereplők azok képviselnek valamit, vagy egy ideológiát, vagy a rendezőnek a, az egoi, uh -huh. vagy egy, vagy egy generációnak a, a, nem is tudom, az útkeresését szimbolizálják, vagy valamiféle irodalmi, eszméket és, és gondolatokat és, és az örökbefogadásban pedig, pedig ténylegesen ilyen nagyon, nagyon földhöz ragadtan vannak ábrázolva ezek a szereplők és ilyen nagyon tényleg az, az életből kilépett húsvér figurákként jelennek meg.
0: Igen. Igen. Teljesen értek. Ez volt egyébként szerintem az, amit 75-ben Berlinben is értékelt a közönség meg a zsűri. Ez a fajta ilyen érzékenység hmm. vagy empátia, amivel a szereplői iránt fordul. Mészáros Márta, azt gondolom. Hmm. Ja, akkor beszéljünk kicsit a két szereplőről, jó? Tehát szerintem a két karaktert egy mm -hmm. kicsit jobban is bemutathatjuk meg, hogy miket gondoltunk róluk a mm -hmm. film során. Először a katán is ismerjük meg, aki már ekkor megözvegyülve egyedül él, egy, egy háztartást vezet is dolgozik, azt hiszem, asztalosként, és akkor azt hiszem a munkában is látjuk legesleg először. Nagyon, nagyon, nagyon erőteljesen ilyen szocialista világkép, ahol dolgoznak ugyanúgy a nő, mint a férfiak, nincs ilyen, ilyen aláfelé rendeltség a nemek között, nagyon fontos, hogy a nők is ugyanúgy munkába állhassanak, és ugyanolyan munkát végezhessenek, ami klasszikusan mondjuk egyébként egy ilyen fizikai munkának, férfias munkának számít. <gül> ez ez Igen. egy nagyon jó kis kor kép egyébként szerintem, de nem abszolút nem mondom azt, hogy nem tudom, milyen politikai üzenet lenne a filmnek, ez egyszerűen egy ilyen ténykérdés tény, tény a filmben, illetve azt sem mondom, hogy ettől rosszul regedett volna a film, pont hogy azt gondolom, hogy ettől válik egészen ilyen <gül> józorregedővé, vagy örökérvényűvé, hogy már az alap, alap premisszája is olyasmi, ami egyre inkább csak közel, közel van, vagy egyre inkább valóságos, egyre inkább aktuális, egyre inkább olyasmi, ami megtörténhet bárkivel, vagy egyre inkább valószínű, inkább így fogalmazok.
1: Hm. Igen, itt az elmúlt adásokban emlegetett különböző filmes irányzatok közül így ezt egyébként a dokumentarista ihletésű vagy, vagy, vagy nézőpontú irányzatba lehet besorolni, tehát főleg mondjuk azok a jelenetek, ahol így a, a gyári munkásokat sokat látjuk, és csak így a, a gépeknek a zaját halljuk, a, a dialógusokat nem is, csak látjuk, hogy beszélgetnek, vagy így a mindennapi munkájukat végzik, és ezt, ezt, ezt gyakorlatilag csak a rögzíti számunkra a kamera. Ez abszolút ilyen, ilyen dokumentarista, jellegű filmkészítésből fakad, és amikor uh, azért ott eszembe róla most a közelmúltban a Nomadland uh, annak, a, annak a hasonló jelenetei, amit, amikor a Francis McDormand a különböző üzemekben uh, dolgozik, vagy, vagy a, a legkülönbözőbb kétkezi munkákat végzi, és, és, és hogy igazából Persze érződik bizonyos szempontból, a, 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 érződnek az eltelt évtizedek ezek között a filmek között, de hogy, de hogy szerintem nem válik ilyen időutazássá az örökbefogadás, vagy, 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 vagy nem, nem, nem éreztem azt, hogy itt valami teljesen idegen időben és világban játszódna, és hogy ugyanolyan, ugyanolyan mainak, mainak hat a, a világábrázolása, mint akár mondjuk a, a Nomadlandé. Tehát, hogy nem csak azért jutott eszembe, mert hogy egyedülálló nőknek a, a uh -huh. munkás hétköznapjait figyeljük meg, hanem hogy hasonlóan ilyen, ilyen nem tudom, nem, 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 nem fog. Úgy, úgy éreztem, hogy nem fog rajtuk az idő.
0: Ezt neki meg egyébként, az is érdekes, hogy mindkét filmnek közbe a főszereplője. És mindkét két filmben az is közös, hogy azt, hogy egy dolgozó nőről mesél, azt nem tekinti egy ilyen állításnak, egy ilyen statement-nek, valami, uh -huh. valami, valami kikiáltásnak, hanem egy egyszerű kis puszta tény, ami a karakter ábrázolásához hozzájárul. De nem ez a film fő üzenete, hogy itt a dolgozó nők helyzetéről meséljen, vagy hogy vagy, vagy Pierre emelje a dolgozó nőt, vagy az önállátó nőt, vagy hasonló.
1: Igen, igen, nem ebből származnak a konfliktusok. Nem, nem tudom, uh -huh. vitatkozik a gyárigazgatóval, vagy a, vagy a nem tudom, a falubeliekkel, vagy, tehát hogy, hogy nem, nem, nincs, nincs úgymond tematizálva, ez egyszerűen csak hozzátartozik a főszereplőnek az életéhez. Az, igen, hogy, az hogy lássuk igen. azt, hogy igen. ő mit csinál a hétköznapokban, és hogy milyen, milyen, milyen az ő élete, és hogy mi az, ahonnan Igazából nem is, nem, is, nem is szabadulni akar innen, tehát hogy nem is arról szól ez a film, hogy ő, ő ki akar törni, mint ahogy mondjuk a körhintának a fiatal hősnője ki akar törni a saját kis falusi életéből. Csak egyszerűen egy olyan hiányról, ami ekkora fogalmazódik meg a, a, a Katában, és, és amit, aminek elkezd utána járni, hogy hogyan is tölthetné be. És ez az, amiben nem várja a, a senkinek a a, az engedélyét és, és nem, nem köti magát valaki másnak az akaratához vagy, vagy igényeihez, hanem, hanem ő tudja, hogy mit szeretne, és a film során eljut odáig, hogy, hogyha az, az a férfi, akit ő, ő nagyon-nagyon szerető, ő nem hajlandó ezt megadni neki, akkor nem fogja azért romba dönteni a saját álmait.
0: Hm. Kata, egyébként egy első benyomásra egy Zárkózott személyiség, aki, mm -hmm. aki keveset, tehát maga a is és az el, a film legelején főleg ilyen kevés eszközzel játszik, azt túlzásnak nevezném, hogy eszköztelenül játszik, de azért viszonylag keves, kevés, kevés Igen. színészi eszközt ved be. És, és ezzel azt éri el, hogy így nehezen igazodjon szerintem ki rajta a szereplő. Tehát, hogy amikor megjelennek a lakásán a, először a, a, az árvaházi gyerekek, akkor is Igen. igazából nem lehet leolvasni az arcáról nagyon azt, hogy ez most milyen benyomást tesz rá. Sok, uh -huh. sok ideig így, így ismerjük meg Annát, ilyen, ilyen, ilyen zárkózott személyiségként. És akkor ebbe a, ebbe a helyzetbe csöppen bele, Anna, ha már itt van, akkor kicsit kanyarodjunk őre, nem? Igen, és hogy lánya, igazából,
1: igazából mind a ketten így egymást nyitják ki, nem csak egymás a másik felé, hanem szerintem felénk így a nézők felé is. Tehát, hogy ahogy elkezdődik így bonyolodni az ő, az ő viszonyuk, és ahogy a, kialakul köztük az első konfliktus, aztán, aztán azzal nem, nem marják el egymást, egymástól, hanem végül, végül újra visszatérnek, és ahogy így elkezd szépen stabilizálódni és egyre fontosabbá válni a, a, az ő viszonyuk, úgy, úgy kezdenek el mind a ketten felengedni egymás felé, és egy ilyen nagyon intim és nagyon meghitt, nagyon közeli ö, kötődés alakul ki, ö, alakul ki köztük, és, és ennek kapcsán nyerünk betekintést a, az ő lelkükbe is, meg abba, hogy ők, ö, ők valójában milyen, milyen melegszívű emberek, mert, mert mindeketben a... zár, zárkozódtak sok szempontból.
0: Igen, mert legalább, mikor annával megismerkedünk, az árva házilányjal, uh -huh. akkor megkéri a katát, hogy hadd lakjon nála, vagy hadd töltsön nála néha egy uh -huh. kis időt a barátjával. De az is, az a beszélgetés is, így hiány, hiány, hiányzik belőle a, az érzelmi réteg, és inkább egy ilyen tranzakcióként hangzik uh -huh. el körülbelül. Tehát nem, nem igazán kanyarög mondjuk lány, nem, nem, nem tesz hozzá egy ilyen, nem játszik rá az érzelmeire, vagy az empátiájára, különösebben a katának a beszélgetésben, és nagyon ilyen kis tárgyilagos az, az egész jelenet. És ebből a helyzetből indul ki a két szereplő, és innen ö, oldornak fel tényleg, és tök, tök érdekes, hogy az az egyikük háttere, hogy árvaházban nő fel is bizonyára van ebből fakadóan egyfajta bizalmatlanság, valószínűleg mindenkivel szemben, nem csak uh -huh. a felnőttekkel szemben, és a másikuk pedig egy egyedülálló nő, aki őzvegyként él, meg ugye, a saját sem találkozunk a film során, tehát valószínűleg ő teljesen egyedül él, a jó kívül gyakorlatilag van vannak ilyen közeli kapcsolatai más emberekkel, tehát mindenkit többen van egy olyan alapvető zárkozottság és bizalmatlanság minden bizony igen. Uh... Ehhez egyébként tök jó passzol az, hogy a, a katanak a munkája az a, az asztalos munka, mert hogy egyedül végezhető munka, igaz, hogy egy nagy gyársoron dolgozik, de azért csak egy olyan munka, amit így nem egyszerre öten végeztek, hanem egy ilyen kétkezi munka, ez a precízióra van szükség. Ráadásul tényleg az is egy ilyen viszonylag monoton dolog, amire azért oda kell figyelni, tehát nem teljesen agy, agy, agy munka nélkül, de azért úgy egy ilyen GPS dolog, és, és korán sem valami olyasmi, ami ilyen lehetőséget teremt a szocializálódásra az ő számára, tehát nem emberekkel foglalkozik a munkája során, vagy nem csoportban dolgozik alapvetően. Tehát ez is így hozzájárul ahhoz, hogy neki legyen egy ilyen alapvetően zárkózott kiinduló pontja a filmben.
1: Igen. Na, hát annak meg, amikor megismerjük ugye, ahogy mondtad, egy, egy, egy kis csapatnak az egyik tagja, akik ott, akik ott megérkeznek a, a katának a, a műhelyébe vagy házába, és hát és a véggyöngyvérnek van egy ilyen elképesztően erős kisugárzása, és ilyen nagyon, nagyon szúrós, <hül> nagyon sötét átható tekintete, egy nagyon kifejező arca, amitől így már a megjelenésénél így ez az első, Rögtön amit, ő hogy ez fel jobban. Igen, hogy fú, remélem, hogy ő lesz valami fontos szereplő. Amikor én semmit én... nem tudtam arról, hogy miről szól ez a film, meg hogy, hogy kik a szereplői, meg hogy kik lesznek majd a fontosabb benne de amint megláttam, azt éreztem hogy fú, én, én, én erről, erről nagyon sokat akarok tudni és én remélem, hogy ő, ő, ő valóban olyan fontos figura, mint ami ennek így tűnik elsőre. De ott még az elején még aztán visszatér egy másik intézet is is egy külön jelenetben, aki egyébként szintén egy nagyon érdekes érdekes arc, meg egy ilyen nagyon jó természetes alakítás, vagy természetes jelenség, tehát ott még, még akár ő is lehetett volna ilyen fontos szereplő, de hogy van valami nagyon különleges a, a, a vérben, amitől egy nagyon konok, és nagyon <tos> egy, egy olyan figura, akitől úgy, úgy érzed, hogy miért gondolják sokan azt róla, félhetőleg nem is teljesen alaptalanul, hogy hogy egy ilyen, egy ilyen kiszámítatatlan figura, vagy hogy, vagy hogy akár valaki meg is ütheti vele a bokáját, de hogy közben pedig egy nagyon ragaszkodó, nagyon hűséges és ilyen szeretetteljes, és szeretetet kereső, és szeretetet adni is tudó figura bontakozik ki a, a, az igen. ő alakításában.
0: Igen, igen, igen. Viggyöngyfér egyébként maga is árvaházban nőtt fel, és nagyon kevés is ezen kívül a, a, az ő film szerepeinek a száma, azt hiszem, hogy előzőleg egy olyan csó filmben volt ügy, egy háttérszereplő, nem is tudom, azon kívül szerepeltem másban.
1: Igen, igen, ugye Mészáros Márta részben amatőrök, amatőr színészekkel forgat ezt a filmét, és Berekati pedig egy színházi színész volt, tehát ő professzionális, profi, és igen, maga Mészáros Márta is hasonló háttérrel rendelkezik, tehát neki, neki az édesapját ugye a, a koncepciós pernek következtében kivégezték, az anyja is elhunyt a családjuk akkor épp a Szovjetunió, Szovjetunióban élt, és, és ott, ott élt intézetben, úgyhogy, uh -huh. úgyhogy ő, ő is, ő is hasonló, hasonló környezetben nevelkedett, és ezért is nagyon fontos sok filmjében az, hogy hogy intézet is ö, szereplőkkelről szólnak a, az ő filmé, szóval, ha nem is, nem is egy Aha. így jöttem film feltétlenül a, az örökbefogadás, de, de hogy az önéletrajzi elemek azért elég erősen ö, jelen vannak benne, vagy legalábbis azok a tapasztalatok, és az egész is tűnik igen, igen. Nagyon, nagyon hitelesnek és, és természetesnek az, ahogy ábrázolja ezeket a közegeket, akár az igazgató réteget, akár magukat a, az intézetiseket, a, a, amennyire beletekintünk az ottani életbe, eh, ahogy a, a társadalom viszonyul hozzájuk, ahogy ők viszonyulnak a társadalomhoz, van az a levél, amit felolvas az egyikük, amit az édesanyjának írt, és ami, ami tele van haraggal és, és csalódottsággal. Mm. Tehát, hogy ezek mind ilyen nagyon, nagyon életszagú pillanatok, amik, amiket biztos meg lehet külön is írni, csak így empatikusan, de egy azért de sokat számít az, hogy, hogy Mészáros Márta ezt belülről, tapasztalta meg, és, és látta ezt a világot.
0: Uh -huh, uh -huh. És hát nem is beszélve, annak napló filmekről a majját, meg aztán egy az egyben a az égletésűek. Tehát igen, igen. hanem is egy így jöttem filmmel, de így szépen elosztva a filmográfiájában napránként <gül> feldolgozta a saját történetét.
1: Igen. <gül> 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 Igen. Nem szóval az, az, az
0: auroroborra nekem egy idős asszony a főszereplője, tehát így mindig a megfelelő léget szakadom, igen. valószínűleg a megfelelő témát <gül> találtak. Igen. Mert hogy nem tudnál a hangot. Igen, igen.
1: E, szóval igen, hogy, hogy ennek a filmnek azért elsősorban ennek a, a két főszereplőnek a kapcsolata az, ami miatt szerintem nagyon-nagyon erős és nagyon jó, és, és tényleg az a meghítség, ahogy, ahogy egyrészt ábrázolja őket, és másrészt, ahogy a hogy a két színész két, két is is alakítja ezeket a figurákat. Érdekes, hogy a dialogoknál többször éreztem azt a film során, hogy picit olyan monotona hangkortozásuk, nem mindig olyan nagyon természetes picit uh -huh. az a fajta uh -huh. ilyen uh -huh. uh, magyar filmekre néha jellemző utolszinkronos uh -huh. párbeszéd, ami, ami nem feltétlenül tűnik természetesnek. Uh -huh. uh, és emiatt is néha én is úgy éreztem, hogy mondjuk nem tudtam a Katánál, hogy ő akkor most mennyire tehát ehhez a zárkozottsághoz szerintem ez is úgy hozzá, hozzátartozott, hogy, a, hogy magáról a karakterről is nem feltétlenül tudtam így mindig ítéletet alkotni, viszont, viszont rengeteg olyan jelenet volt, ami pedig nem, nem párbeszédes, vagy csak egy-két szó hangzik el, és ami pedig ilyen végtelenül emberi, és ilyen végtelenül mm, emberséges, tehát talán az egyik kedvenc az egész filmben, az, amikor, az, amikor a, a, a Kata elmegy egy, egy rendezvúra a Jóskával, és a Jóska nem jelenik meg. És ja, akkor aha. elkíséri őt oda a, a, az Anna is, és ugye eleinte még egy, ilyen, egy másik asztalnál ül, és onnan figyeli a az egyedülülő nyilván így teljesen megszégyenül, de közben így magát tartó yeah. katát, és akkor így oda yeah. megy hozzá, és, és elkezdi vigasztalni, és akkor így elkezdenek így, így csendben peregni a, a katának a könnyei, és uh, akkor így magához vonja, meg így, meg így vigasztalja, és hogy ott, ott mind a két szereplőnek így nagyon, nagyon érzékletesen van ábrázolva az, hogy mi megy, mi megy végbe bennük. Tehát, hogy tele van ilyen jelenetekkel a film, ami miatt nem tudok igazán nem tudom, haragudni azért, hogy néha egy picit olyan, olyan mesterkértnek éreztem egy-két párbeszédnek a, a párbeszédben a szereplőknek a hangkortozását, mert úgy közben, meg, közben meg tele van ilyen, ilyen, ilyen szuper pillanatokkal, amikor a kamera is ilyen egészen közel férkőzik hozzájuk, és így ilyen, egészen intim közelségbe kerülünk az ő, az ő ilyen szövetségükhöz.
0: <gül> Egyébként értek veled, hogy én is úgy, úgy, úgy ültem fel a film elől, hogy azt gondoltam magamban, hogy na ez Tipikusan az a film, amit egy hétköznapi filmkedvelő, vagy filmnéző biztos, biztos úgy értékelne, hogy na ezért nem szereti a filmeket, mert ilyen szimpatiasan beszélnek a szereplők, vagy hát igazából nem mm -hmm. szimpatiasan beszélnek ebben a filmben, hanem tényleg ilyen, ahogy te is mondod, ilyen monotóniával, valami olyan hangsúlyozással, olyan hangkordozással, ami nem egy természetes beszédstílus. És mm. euh, én is elgondolkodtam ezen, hogy hogy ez vajon mennyire volt egy tudatos döntés, vagy így esett. De igazából én elég hamar túltettem magam ezen, szerintem uh -huh. én jobban túltettem magam rajta, mint te, vagy lehet, hogy végül is nem is ezen a ponton, hogy átfordul, de ezen a ponton kb. így átfordul bennem az a film. Igen, igen. jeleve jobban ki is nyílt a két szereplőt, tehát sokkal többet látjuk őket egymással úgy. Igen. Viselkedni, hogy jóban nyíltabban játszanak de attól függetlenül is azt gondolom, hogy ez egy akár tudatos döntésnek is, vagy egy, egy jól használt eszköznek is tekinthető. Nagyon, én nagyon szeretem, sőt kipedettel élvezem és, és értékelem, meg rajongóhozok a filmeket, amelyek ilyen hasonló módon ilyen enigmátárnak a szerep magyar nézők elé, amelyben a szereplő uh -huh. maga egy ilyen nehezen megfejthető bezárt doboz, uh -huh. és a film során nagyon apró gesztusokkal, meg aprócska érzelmi kifogadásokkal nyilvánul meg a leszereplők belső lelki világba. Sokkal jobban tudom ezt a fajta filmkészítést értékelni, mint a Hollywoodra sokkal inkább jellemző teljes nyíltsággal játszó színészetet, meg a teljes nyíltsággal lezajló dramaturgiai éveket. Például egyébként a Nomadland egy jó példa arra, hogy, hogy a Chloe Zhao nagyjából ugyanezt a fajta ilyen zárt lelki világú mm -hmm. szereplőket hogyan ábrázolja, és mik azok az aprócska momentumok ő nála is, amelyek aztán kinyitják ezeket a lakatokat, ezeken a szereplőkön, csak ott azért megvan az egy-két momentum, ami sokkal egyszerűbben befogadható, vagy még inkább uh -huh. Hollywoodify teszi ezt a, ezt a dramaturgiát. De például nagyon jó példa, most nem akarok szpoldelezni, mert még a magyar mozikban nem megy, de a Drive My Car, a Diosuke hamagucsi filmje, na az Pontosan ugyanilyen szereplőkről szól, mint ez a kettő itt a, 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 az erőbefogadásban, és ott is így a harmadik óra végére már újjongsz, amikor valami apróságot látsz tőlük, meggyilvánul hmm. tőleg, hogy <gül> szóval az kifejezetten szerintem egy, egy, egy ilyen végletekig, meg jó, tökéletesen és, és, a, a, um, és gondosan megvalósított, megoldása ennek a fajta dramaturgiának, amit igen. az örökbefogadás is csinál.
1: Igen, igen. Nem, teljes mértékben egyet értek, és igazából engem se zavart már a film nagy részében mm. ez a a, a, a dialógoknak a, a, az előadás módja, abszolút nem, nekem sem okozott már problémát. És igen, tök jó, hogy ezt említed, és tényleg nagyon izgalmas tud lenni ez a fajta szereplő zártság, és sokkal nagyobb hatása tud lenni annak az egy-egy apró ilyen megnyílásnak, amit látunk ilyenkor a szereplőktől. Nekem is eszembe jut egy-két példa, akár a Never Rarely Sometimes Always, ami ennek a tinédzser oldaláról mutat be egy hasonlóan zárt szereplőt, vagy ha nem is egy zárt, de de egy ilyen fókuszált figurát, aki. Igen. igen. Nehezen. Aki a, a, a film sem, film is minimális eszközökkel enged hozzá közel, de mégis nagyon közel lehet hozzá kerülni, Vagy akár a, a, az Agnes Wardának a, a filmjei, amik, amiket mondjuk megnéztünk már mi is a Wall Podcast területén belül, vagy akár vagy akár azon kívül is, tehát hogy szerintem azért sok a hasonlósága. Nyilván egy picit lehet ilyen leegyszerűsítő, hogy na akkor a kornak a két nagy jelentős az európai rendezője, akkor sok a hasonlóság, de hogy. De hogy.
0: Zámoljam ez azért ezek. nem jutott, azért... meg nem megy. Igen. Mondj csak, mondj csak, mondj csak. Ne, mondjad nyugodtan. Csak arra gondolok, hogy nem tudatosan, meg nem egymásra hatással váltak ezek a rendezőnök ilyenni. Csak azt gondolom, hogy az lehet az összefüggés, mert azért tényleg Anyász Várda filmje, hogy én láttam, az is azért dokumentarista jellegűtök, sok az amatőr szereplő. Nagyon hasonló Igen. az is. Megint tehetjük ebbe a Nomadland m -m -m a Vagabond, meg az erőbefoglás háromszögben ezt a három filmet igazából, ez nagyon hasonló sok tekintetben, nem, hogy a nőkhöz, meg a szereplőikhez állat, meg ugye a három rendezőnek is a stílusra nagyon hasonló, és ezek nem azért vannak, mert, mert hogy ez egy ilyen divathullám volt abban az időszakban, most legalábbis a két múltbéli filmnél maradva, mert a Nomadland lendület most már jelenkori film, hanem Azért, mert az lehet szerintem a nögöttes motiváció a rendezőknél, hogy szeretnék beszélni női szereplőkről, szeretnének beszélni női uh -huh. karakterekről, meg női drámákról, és tisztában vannak azzal, ha ezt olyan érzelmi nyíltsággal tennék meg, ami egyébként a film nyelvében amúgy magától értetődő lenne, uh -huh. akkor az úgy érződhetne, hogy most ez egy ilyen kiáltvány, vagy ez egy ilyen, uh -huh. egy ilyen figyelemfelkeltés, vagy figyelemfelhívás, hogy vegyük már észre a női szereplőket, egy ilyen, egy ilyen könyörgés a hogy, hogy itt vannak a női szereplők is, és, és kérlek figyeljetek, vegyetek már őket észre, de nem ezt választják, pont azért, mert tudják, hogy ez a fajta túlzott nyíltság, ez a, ami a filmben egyébként szerintem általában túlzóan nyílt, tehát a legtöbb uh -huh klasszikusan befogadható film az, az, az jóval nyíltabban ábrázolja a szereplők lelkében, mint ahogyan általában egyébként az emberek a valóságban uh -huh. externalizálják értelek. az érzelmeiket. És, és, és hogy ez valószínűleg azt érezték ezek a rendezőnők, hogy ha most ezt az, ezeket az eszközöket alkalmaznak, akkor az gyengíteni az értékét annak, amit csinálnak, és inkább kelljen megdolgozni a szereplőkért, mert most ők uh -huh azt szeretnék, hogy mi dolgozzunk meg ezeket a szereplőkért, hogy legyen erőfeszítés az, hogy megismerjük őket, és tegyük bele mi is a munkát, hogy foglalkozzunk velük. Ez nagyon tetszik, igen. Egyébként a korban rengeteg kritika született tényleg az örökbefogadásról, amely ezt a érzelmi hűvösséget fogalmazta meg, vagy kritizálta. Na, jó, a rengeteg az hiszen eleve nincsen egy ilyen óriási, nem jártam be a szétségnyűkaitából végigúvasni az összes kritikát a filmről, de egy, amit találtam egy, egy, egy cikket uh, jóval későbbről uh -huh. a film megjelenése után több hónappal abban idéz a szerző ez a filmkontúra újságban jelent meg idéz a szerző más kritikusokat a korból, akik pont ezt Aha. mondják, tehát azért elég sok, elég sok név felmerül így, akik uh, tették a filmnek ezt a Mm, úgy fogalmaz az egyik szerző, hogy a folyamatok érzelmi átérésének a lehetőség az hiányzik a filmből, hiányzik az az erő, ami bevonna minket a mű körébe más szavakkal, ahogyan a szerző fogalmaz. És, és tényleg megértem, hogy ez egy olyan dolog, ami tűnhet hibának, vagy rendezői tévedésnek, vagy színészi hibának akár, de mondom, most, hogy már ugye az a filmek, meg a Chloe uh -huh. Zhao filmek, meg a szűrőinkre, ezt tudom ezt nézni. Én azt gondolom, hogy ezek sokkal tudatosabb döntések annál, mint amit itt a kritikusok feltételeznek. Akkor a beli Igen. kritikusok feltételeztek.
1: Igen, és, és egyébként a színészeknek is sokkal több muníciót adnak. Tehát, hogy én szerintem színészként is ö, adott esetben sokkal izgalmasabb lehet eljátszani egy ilyen szerepet, megformálni olyas valakit, aki nem feltétlenül adja ki dialógusban, vagy ilyen nagyon látványos érz ö, nem tudom, gesztusrendszerben minden egyes érzelmét, és nem pedlag a néző felé, hanem ezeket a, ezeket a nagyon erős belső drámákat, vagy dilemmákat, vagy helyzeteket, ezeket úgy ábrázolni, hogy az, ö, hogy annak egy része belül maradjon, de úgy, hogy közben a néző az, az az le tudja olvasni az adott, az adott érzéseket, vagy, vagy hogy egyszerűen meg tudjon fogalmazódni a filmen belül az a konfliktus, amiről, ami, amin keresztül megy a szereplő. Szóval, hogy ez Egyrészt, hogy az, az, az élethez is közelebb áll, ahogy mondtad, ez, egy, ez szerintem egy tök jó megállapítás. Másrészt pedig, másrészt pedig az szerintem színészként is egy, egy, egy
0: sokkal izgalmasabb kihívást tud jelenteni. Ez igaz. Erre nem is gondoltam, de ez biztos, hogy igaz. Ja, mert hogy ettől még azok az érzelmi folyamatok, amik a papíron ott vannak, meg a karakterben benne vannak, azok, azok lesz, le kell, hogy zajlódjanak a színészben is. Tehát bár nem pedődlen ül ki minden az arcára úgy, ahogyan általában nem vagyok egy filmtől, uh -huh. attól még a, a szereplő, a színészben, igenis, ezek, ezek ezt neki végig kell gondolnia is, és át kell élnie ezeket az érzelmi uh -huh. változásokat, érzelmi folyamatokat, mert, mert csak úgy lesz hiteles az alakítása. Akkor is, hogyha egyébként mondom, amit mi látunk, az ebből jóval kevesebb, és jóval nehezebb lesz nekünk. Igen. Igen. És egyébként meg... Egyébként nem kimutatni valamit
1: a filmbásznod, mm -hmm. ami éppen zajlik bennünk, mondjuk egy, egy ilyen belső összeroppanást, vagy egy valami féle vihart, vagy, vagy, vagy kavargó érzéseket, azt nem kimutatni, vagy, 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 vagy azt érzéket, hogy a szereplő az nem akarja ott, és éppen kimutatni ezeket, az, az, az sokkal hatásosabb tud lenni, mint egy yeah. teátrális összeomlás. Tehát, ebben a filmben is a katának több olyan jelenete van, ahol szembesül mm -hmm. a, a Jóskának a a, az ilyen kényelmes kettős játékával, azzal, hogy, hogy végig így, így karnyújtásnyira tartja, és kihasználja azt, hogy, hogy van egy ilyen szeretője, de igazából nem kell elköteleződnie, és nem kell ott hagyni a feleségét se. És, és ahogy újra és újra belefut ezekbe a pofonokba, a, mi minden egyes alkalommal látjuk rajta azt, hogy ez mennyire megviseli őt, annak ellenére, hogy egyébként tényleg nincsenek ilyen nagy kifakadás vagy kiborulás a Az jelenet, amit még az adás elején emlegettél, amikor a Jóska hazaviszi magával, a feleségéhez egy ilyen irtózatosan segfejhúzást, tehát tényleg egy félelmetesen érzéketlen húzás a fickótól hogyha hazaviszi a szeretőjét a feleségéhez, és, és, a, és, és hogy ott, ott igazából kívülről nézve, megint csak ilyen ér, szinte érzelmek nélkül viszi végig azt a jelenetsort a, a, a berekkati. de hogy közben Igen. ennek a két nőnek a beszélgetéséből is a, a, tök sok minden látszik úgy is vagy, vagy át tudjuk érezni azt, hogy vajon mit érezhet akkor a akat a Kata, annélkül, hogy akat olyan nagyon különösen, ott eljátszaná azt, hogy jó éppen, izén nem tudom, meghasonlik ön magával, vagy így, vagy így, vagy így összetör. És közben tök érdekes, hogy, hogy mennyire felvázolott abban a jelenetben egy másik sorsot is, ezt is említetted, hogy ott, hogy ott megmutatja a kontrasztot, hogy itt van, ez a, itt van ez a házi asszony, aki igazából lett egy szeretett volna magának egy, nem is lehetett volna karrier, de munkát, vagy valami mást, amiben így ki tud teljesedni, vagy ahol közösségben van, vagy hogy mást is csinál, de hogy igazából magához kötötte őt a Jóska, mert neki így kényelmes, és, és ő pedig, mivel a társadalom az ezt kívánja, meg ő is ország. ezt tanulta otthonról, ő így beletörődve, akkor ő lesz otthon a, a, a háziasszony, még azután is, hogy a gyerekek már igazából majdhogy nem kirepültek a házból. Igen. És akkor még, még, még nagyon...
0: érzéketesebb a különbség köztük. És van is ott egy ilyen nagyon, De... nagyon árnyalt, vagy visszafogott kis apróság a színész, játékában, uh -huh. hogy amikor a Kata mondja neki, hogy hát de már felnőttek a gyerekek, igazából miért állhatná a munkába, akkor van egy rövid pillantása a másik szobában ülő férjére, a kamera nem is vág a, uh -huh. a jóskára, tehát nincs egy ilyen egyértelművé téve, hogy most a feleségre, ránézett a férjére, hanem csak egyszerűen felnéz egy pillanatra, és mi tudjuk a korábban már, már lefektetett ilyen geometriából, hogy most akkor akire néz az a férje. Hogy, és akkor az annyit mond, hogy e, igazából, Ja, nem is. Ott az hangzik el, hogy, hogy mondja, hogy. Hogy van a beszélgetés? nem tudom, de hogy aztán már megképel, mert lehet, meg, lehet meg is szólal a képen kívülről ott a jóská, és mondja, hogy álban itt elég munka itthon is. Igen. És akkor igen. Azon, azonnal igen. vált a nő, és azonnal izé, egész addig úgy hangzott, hogy azért igazából érdeklődik az ajánlat, hogy visszatérjen, vagy elmenjen, a, uh -huh. elmenjen dolgozni, és akkor megszólal a férje, és akkor erre, erre rögtön így vált a nő, és azt mondja, hogy há, igen, igazából van itthon elég munka. És így nem hallani az a hangjában egy szemelnyi meghunyászkodást sem, vagy ilyen félelmet, mm. vagy ilyesmi. Itt is így Mészáros Márta itt is ilyen visszafogottsággal, és, és mértékletességgel él, de mégis benne van minden abban a kis gesztusban, ahogyan ránéz a férje, meg ahogyan ezt kimondja, hogy tudjuk, hogy most itt egy olyan nőről van szó, aki nem rendelkezik azzal azon azonállósággal, mint a kata.
1: Igen, nekem végig egész filmben nagyon tetszik, ahogy a, ahogy a különböző közti konfliktusokat kezeli a, a Mészáros Márta, meg a forgatókönyvírók is, ugye em, nem tudom, nem emlékszem, említettük-e már a... Uh, tényleg. Nem, nem, nem. Említettük-e már, hogy Hernádi Gyula és Grünwaszki Ferenc voltak a, a társforgatókönyvírói ennek a filmnek. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon tetszik, hogy mindig a sokkal kisebb léptéket választja ezeknek a konfliktusoknak a bemutatásához a Mészáros Márta, mint ahogy akár gondolnánk, és így azt is el tudom képzelni, hogy tényleg valaki azt mondja, hogy itt igazából itt így, nincs, nincs, nincs semmi ebben a filmben, ami igazán ilyen kiélezett helyzet lenne. De nekem nagyon tetszik az is, hogy a, igazából az egyetlen ilyen komolyabb súrlódása két főszereplő között, még, a, még az ő megismerkedésüknek a, az eleje felé, amikor a amikor az Anna ö, elviszi magával a, a, az ő barátját a, a Katához, és akkor ott bezárkóznak a, a szobájukba, ö, és ö, akkor ott a Kata úgy be is kopogtat hozzájuk, úgy valamit így akar is tőlük, tehát hogy úgy érződik, hogy, hogy ő, ott, ő ott egy picit, mintha meg akarná szakítani ezt a, ezt, a, ezt a légyottot, akkor úgy nyitja ki az ajtót az Anna, amiben van egy ilyen kis dac, É, és utána, utána miután, miután kijön, akkor már nem is nem hogy pontosan mit mond neki, de, de akkor, akkor felpofozza azonnát a okay. é, yeah. És hogy ebben a kis sorban is így tök jól benne van az a, az a fajta, ilyen talán, féltékenység, ami ott a katában feltámad a, a fiatalabb lány iránt, akkor a lánynak így a szülői autoritással szembeni azonnali elutasítása, hogy akkor ugye őt, őt már pofozták eleget, és hogy ő nem akar még egy szülőt, és én és nagyon kíváncsi voltam, hogy a filmnek mennyire lesz mennyire lesz domináns mondjuk ez a fajta konfliktus, vagy hogy lesznek-e ilyen nagy drámai pillanatok, ahol így ez a, ez a két szereplő így, így úgy ütközik össze, hogy mondjuk, mondjuk nem, 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 nem lesz többé fenntartható az a, az a az az állapot, ahol így befogadta magához a katata, igazából nem lesz később ilyen pillanat, tehát ezt úgy el tudják rendezni magukban, némi idő elteltével ezt a, ezt a konfliktust. Igen. Tehát ez is egy ilyen természetes dolog, hogy így, hogy így a, a kapcsolatok elején kialakulnak ilyen kis ellentétek, meg neheztelések, meg, meg sértődések, de aztán, aztán ezeket úgy el tudják, el tudják rendezni magukban, és szerintem csomó ilyen ilyen kis, kis konfliktus van a filmben, ami, ami lehetne ilyen sokkal drámaibb, meg sokkal vé, végérvényesebb is, egy hagyományos Igen. filmadvezetésű forgatókönyvben.
0: Meg lehetne egy ilyen óriási, már-már már romantikus gesztus is ennek a feloldása, hosszas. Igen. hosszas, nem is tudom, egy külön lét után az egyikük végül is, bocsánatért esedezik, és a másik pedig nagy neheze, nem uh -huh. bocsánat, de itt szó sincs ilyesmiről egészen, egészen tárgyilagosan kértőle végül bocsánatot, azt hiszem akadta, ha jól emlékszem a filmben. Igen, igen, igen. Egyébként pedig azzal is sokat hozzátesz, vagy hozzájárul Mészáros Márta ahhoz, hogy sikerüljön ezekre a szereplőkkel ennyire mennünk, hogy tényleg nagyon bezárja a filmet az őket, tehát a lelki világába. Ez megint olyan esmény, hogy olvastam a kritikában itt, amit a Filmkultúra magazinban sokan emlegettek, hogy nem is ismerjük meg igazából a katának ugye, a környezetét, a munkahelyét se, de találkozunk a munkatársaival, meg semmi. De az a helyzet, hogy ha megnézed a filmet, és hogy hogyan rendezte a Mészáros Márta, akkor ez teljesen együttelmű, hogy ezt tudatosan Igen. így van megcsinálva.
1: Há, pontosan, hát ez egy, ez egy elszigetelődött magányos nő. Aki, aki, aki találkozik, egy, ta, találkozik valakivel, aki, akivel egy kapcsolatot tud létrehozni, és ami megerősíteni benne azt, hogy ő szeretne ilyen közelebbi kapcsolatokat, ugye e, e, ebben az esetben valakivel, akit ő, ő nevelhet fel. Tehát, hogy ez, 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 ez telj, ja. teljesen, teljesen egyértelmű, igen.
0: <Szoros> és hogy főleg a félnek a későbbi szakaszában, de egyre inkább, Sokat alkalmazza ezeket a szuperközeliket is a Mészáros uh -huh. Márta, hogy tényleg betölti a képet a szereplő arca, és így kellemes kis elhomályosulott háttér előtt látjuk a szereplő arcát. Tehát tényleg még így tehát minden jelentéktelen válik a képben, kivéve a főszereplő arcát. És az a minimális kis érzelmi játék, amit engedélyez a színészének Mészáros Márta, az így betölti a képet, és csak arra kell tudnod koncentrálni nézőként, és azt kell tudnod megfejteni. Az egyetlen dolog, amire szabad koncentrálni, vagy lehetséges koncentrálni. És ez is így, egy idővel végül is így megdolgozza a nézőt, és megdolgozik a nézőnek a, 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 a figyelméért, perempátiájáért, hogy hát csak ezt tudod nézni, csak a szereplők arccát tudod figyelni, folyamatosan.
1: Bőven, bőven, igen, és ezért, ezért nem is értem azt, a, azt az is hogy ez egy hideg film, vagy egy zárt film lenne. Ja, ja. Szerintem ez egy annyira, ja. annyira meghittés, melegszívű, és ilyen érzelmekkel teli film, akkor is, hogyha a szereplők nem feltétlenül mutatják azokat ki ilyen hatalmas gesztusokkal, vagy mimikákkal, de hogy ezekben a, ezekben a az ilyen túlsatokban, meg, meg egészen közelikben, ahol, ahol, ahol így egymást áttölelik a, a, a szereplők, akár a két főze, főszereplő, akár a Kataj és a Jóska, akár a Sanyi és az Anna, tehát hogy ezeknek a szereplőknek Igen. a testi, a fizikai interakciói, az ölelései, a, a, az összebújásai, a párbeszédei, ahogy egymásra mosolyognak, tehát hogy ezek ezek szerintem annyira, annyira ilyen vonzó és 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 tényleg egy jó melegérzést keltő kisi kis viszonyok és, és kis, kis, kis kötődések, amik, amiket én nem tudom, hogy lehet így, így, így kívülről nézni. Szóval nagyon nehéz így kívülről személni, yeah. vagy, vagy nagyon nehéz elképzelni, yeah. hogy ebben ne vonódjunk be.
0: <gül> Igen, biztos, hogy a legesleges leges legjobb szó erre, amit korábban használtál, hogy ez a film intim. Mert tényleg még a. Az Anna meg a Szent Péter volt a nem elég szemben, vagy Sanyi. Sanyi, Sanyi igen. igen. Ö, még az ő ilyen kis együttlétüket is egészen naturalista módon ábrázolja a Mészáros mm -hmm. Márta, de nem erotikus, amit látunk, de intim. És aztán ugye látjuk, igen, ahogyan, ahogyan így hálóköntösben vagy mesztelenül kinek ki neki a katának az ajtót az Anna, az sem erotikus, de de, de tárgyilagos. Tehát, hogy a, felhasználja ezeket a dokumentumfilmes eszközeket, amiket szintén mondták korábban, hogy megteremtse ezt a néha tárgyilagos, néha meg pont, hogy euh, néz, a, a szereplő iránt mm, érzékeny képeket a Mészáros Márta, amelyek, amelyek mit például amit mondtál? Ezek a túlsátok, amikor így a a, elmegy a Randi, Landira, elmegy vagy beszélni a, a, a Jóskával a Kata, és akkor nem jelenik meg a, a Jóska, és akkor utána egymás mellé ül a két főszeleplőnő, is Kata, és most mosolyogva beszélgetnek később, Én montásszerűen, tehát hogy a zenei aláfestéssel, de be, ha, ha azért dialogos nélkül, na azokat meg ilyen telefotó, teleobjektívekkel veszi fel a Mészálas Márta, ami szintén egy ilyen dokumentumfilmes megoldás, hogy viszonylag messze ül a kamerás, de azért mm, közelről látjuk a tehát mm, kicsi képkivágatban látjuk a szereplőket, ilyen túlsárban, ahogy mondod, és nem is nagyon, ott is így áll van homályosulva minden az előtér is, meg a háttér is a szereplőktől távol is, meg előttük is, és hogy csak a kettő szereplőre figyelünk, és mondom, még a, a, a beszélők is le van halkítva, és ez totál bevonja szerintem is a nézőt, mert mert hogy ez a kamera, hogyan így követi őket, némi mozgással is időnként, így csak a nézőre, csak a, csak a szereplőre hagy fókuszálni, csak a, az ő kettejük arcát tudott követni, és az a mosoly, amit látsz rajtuk, azok az aprócska kis reakciók, amiket egymásnak a gesztusaira adnak, ez annyira intimmé teszitelek ezeket a képeket. Semmi más nincs a kép fókuszában, csak ez, csak ez az intimitás. És van
1: az élet, amit már említettem korábban, csak így még egyszer fel akarom hozni, mert így nagyon, nagyon izgalmas mm -hmm. volt, a, amikor az étteremben beszélgetnek együtt, és, és ott az étterem egy másik, azt mert meg ott van egy férfi társaság és így, és így a kamera elkezdi ezeknek a férfiaknak az arcát venni közelről, ahogy, ahogy figyelik ezt a két nőt. És nem tudom, szerintem azt a, a jelenetet így rommá lehetne elemezni, így a, a female géz meg a male meg a nem tudom, az aspektusán <há> keresztül, hogy így a, ugye a ka kamera, mint a, mint a női tekintet, vagy a férfi tekintetnek a, a, a megtestesítője, mert hogy ott szerintem annyira izgalmasan ötvözi, vagy így választja szét ezt a két a Mészáros Márta, hogy itt a férfiak hogyan figyelik őket, és hogyan kezdenek el így legyeskedni körülöttük, és hogy egyébként viszont a kamera pedig nem úgy, nem tudom, vizslatja a, a, a két főszereplőt, mint ahogy, a, mint ahogy ezek a férfiak, de hogy végig, végig nagyon lejön ebből a jelenetből, hogy, 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 hogy ez a két nő most így nem, nem akar így hogy mondjam, de, hogy kizárja, kizárja a külvilágot, és a külvilág részeként kizárja ezt a, ezt a férfi érdeklődést, vagy ez a férfi vágyakat, vagy a férfi kezdeményezést Igen. is, mert, mert ez a jelenet most csak így róluk kettejükről szól, és arról, hogy ők, ők most így egymásnak mit jelentenek, és, és tök érdekes ennek a filmnek a snittelése, és az, hogy hogyan mutatja be azt, hogy milyen kívül maradni ezen a, ezen a kis világon.
0: <gül> Igen és ez is ezeket, ezeket is te, te, csak, csak a vizuális történetmeséléssel uh -huh. közvetíti Mészáros Márta nem kell oda mennie egy srácnak, hogy megpróbáljon flörtölni a csajokkal is nem kell a csajoknak lepartintani a srácot ahhoz, hogy a néző értse, hogy most mi történt itt a jelenetben uh -huh. nagyon is okosan megoldja ezt Mészáros Márta
1: igen igen, és, és hasonlóan én, én is rettenetesen élvezem azt, hogy mennyire, mennyire minimális eszközzel, mennyi mindent el tud mesélni pusztán azáltal, hogy, mi, hogy mindannyian ismerjük ezeket a szituációkat, még ha nem is vedetlenül éltük át ezeket, és hogy nem az, hogy bele, beleolvassuk, vagy rávetítjük a, a, a szereplőkre, de hogy, de hogy egyszerűen ezek ilyen nem is shorthandek, hanem, hanem elegendő eszközök ahhoz, hogy... Hogy ott megszülessenek ezek, ezek az érzések, vagy ezek a, ezek a helyzetek. Nagyon-nagyon jó jelenet, sor szintén a film végéről az esküvő jelenet, ahol végül össze tud házasodni azonnal és a sanyi. És, és, és imádtam abban azt, hogy, hogy egy csomó mellékszereplő kap egy olyan kis pillanatot, amikor, amikor csak őket és az ő reakcióikat figyeljük meg. Tehát azt, hogy a, a többi intézet is lány hogyan reagál arra, hogy közülük valakinek sikerült így. Kilépnie az intézet falai közül és sikerül, sikerült igen. megtalálni a boldogságot, vagy így vagy így átlépnie egy következő életszakaszba, és hogy, és hogy ott ott egymás vállára borulva szokognak és, és kiborulnak, és, és nyilván a, hát a saját életük, életüket, életükkel hasonlítják össze azt, hogy mi történt a, az Annával, vagy az, hogy most akkor el fognak tőle búcsúzni,
0: mert szerették, tehát hogy hát igen, annyi minden nem van, van az az azokban is. a
1: jelenetekben.
0: Igen, igen, igen. Bőven benne van, hogy az annan már egy viszonylag idős lány, és akkor biztosan így hmm. úgy tekintettek, mint aki tud rájuk vigyázni, vagy így, így elnéznek rá, és most így nem lesz ott többé, mint egy idősebb nővér, aki elmegy a, a szülői házból, és, és ez tényleg annyi minden benne van, és csak, csak képekben. Tehát így dialogust itt nem is hallunk egyáltalán. Igen. Igen, és...
1: Ja, most csak, le, le, nem tudom, mennyire szaladjunk már oda előre, de lehet, hogy most akkor most kérdezem, meg, hogy mit szóltál ahhoz, hogy mi az a, az a két kép, amivel elbúcsúzunk a két főszereplőtől. Nem ugyanabban a jelenetben, de hogy van a két, Jajja. tulajdonképpen záró kép a két főszereplővel. Szerintem mind nagyon-nagyon érdekes volt, hogy így mit, mit jelentettek számodra.
0: Igen, nagyon, tőlem, nagyon érdekes volt, és nagyon nem hagytak nyugodni, vagy hogy fogalmazzak. Hmm. Nagyon váratlan húzás volt, hogy azt hiszem az annálak az volt, ugye, hogy igazából egyből összeveszett az esküvőnös a Sanyival, nem? Ugye? Igen, igen, és, igen. És igen. Ott, egy, ott, ott... Váratlan, tehát nem, nem kapunk egy ilyen nagyon happy endet
1: igazából. Igen, 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 mert ott, hogyha. Hát ki tudja, hogy mind min szorongott éppen be az Anna, hogy lehet, hogy azon, hogy a, ja. a, tényleg ott a, a, a többi intézet is el, akkor, akkor lehet, hogy ő is egy kicsit visszakerül abba, abba a mentalitásba, vagy abba hmm. neki is elkomorulott a kedve, és akkor a Sanyi pedig úgy próbál, próbálna úgy, próbálna úgy ölegetni, meg úgy magához vonzani, és akkor tényleg ott, ott úgy, ott úgy van, egy, van egy összeveszés köztük, és így azt látjuk, hogy ott, ott áll a sarokban a, az ünneplő, Ünneplő, táncoló, násznép mögött a, az Anna egy ilyen, egy ilyen komor és, és ilyen megviselt arckifejezéssel, és hogy így így tényleg azt, azt, azt mutatja a film, hogy azért ez nem lesz könnyű. Tehát, hogy hiába ez volt a nagy célja, hogy ő itt őt összeházasodjon, és igazából szerintem a film az azért azt érzékelteti velünk, hogy ez nem egy ilyen, nem tudom, kétségbeesett menekülő útvonal, ami kudarcra van ítélve, hanem tényleg úgy tűnik, hogy ez többen mondják így még az intézetből is, hogy így ez valószínűleg jó tenne neki, meg úgy azt látjuk, hogy ők tényleg úgy mm. egy, egy jó pár, de hogy közben meg azért nem volt könnyű élete ennek a lánynak valószínűleg, és hogy azért nem lesz könnyű neki egy, egy, ilyen, egy ilyen házasságban léteznie, vagy így az intézet falain kívül se. Tehát, hogy, ja. hogy nem, nem engedel egy, tényleg egy ilyen teljes heppien, de hogy na hát akkor innentől megoldódott minden problémája.
0: Ja. Igen. Ez is ilyen realisztikusan és földhöz ragadt, tehát teszi, vagy azon a szinten tartja mm -hmm. ezt a filmet, inkább így fogalmazok, tehát védlenül nem tudom, rugaszkodik el a valóságtal azzal, hogy összejön minden az annálnak, és mostantól boldogság is minden megváltozik, hanem lehet, hogy most nem arról, tehát nem azt állítja itt a Mészáros Márta, hogy akkor igazából cseberből vederbe hullotta az Anna, vagy hogy mostantól olyan rossz élete lesz, mint mondjuk a Sanyi feleségének, és uh -huh. hiszem, nem teszi ilyen deklarációkat, csak, csak egy rossz pillanatot is látunk a kapcsolatukban, Igen. és a Sanyi nak ez a páványos állapota, vagy nem tudom, ilyen képe, a imázsa az így leomlik, uh -huh. és és ugye a valóság talaján tartja ezzel ezt a befejezést a Mészáros Márta szerintem. Igen. A másik esetben, tehát a Kata befejezése, az pedig szintén nélkülözi ezt az eufóriát szerintem. Itt ez, a, ez a lényeg Igen. valójában.
1: Igen. Igen, tehát az, hogy az egész filmben azt várjuk, hogy ő neki ugye hogy lesz majd gyereke, vagy hogy tudjuk, hogy mennyire szeretné, és aztán ahogy apránként úgy dönt, hogy inkább nem saját gyereket szeretne a, a Jóskától, hanem akkor örökbe fogad valakit, amire figyelmeztetik korábban, hogy többen is, hogy ez, ez azért nem egy... Tehát, hogy ebbe, ebbe nem ugorjon fejes meg gondolatlanul. A, azonnal még a film elején egyszer azt is mondja, hogy csak örökbe ne fogadjon senkit, Hmm. mert hogy annak ja. ugye nem, nem, nem lesz mindig sérültek a tehát, hogy igen, igen. igen. És, és ugye mégis ezt választja, és, és akkor tényleg, tényleg, ahogy mondod, nem egy ilyen örömkönnyek közti, óriási beteljesüléshez, hanem ez is egy ilyen tárgyilagosabb jelenetsor, ahogy, ahogy átveszi a gyereket ott megint az arc az kifejezése alapján megint egy kicsit olyan zártabb, nehezebben lehet megfejteni, hogy mit érez ott a, ott a ott is, minthogyha már, már, már lenne egy picit a, hogy viszi a gyereket, hogy, hogy, hogy mintha éreznénk, hogy azért ez, ez, ez egy nem tudom, akár fárasztó dolog is lesz majd számára, vagy nem lesz könnyű, ahogy ott fut végig azon, a, azon az úton, fut a busz után, tehát hogy ez nem egy ilyen, ez egy ilyen nem tudom, rózsaszín ködben úszó besetörténet, hanem, hanem itt lesznek, lesznek olyan, lesz sok olyan hétköznap, meg olyan olyan teendő a gyerekkel, megpróbáltatás is. Igen, igen, ami nem lesz könnyű, meg nem lesz egyszerű, tehát hogy ez is egy ilyen visszarángatja a hétköznapokra ezt a, ezt a boldog befejezést, a beteljesülést. Igen. Igen.
0: És hogy a, attól, hogy ez a problémája megoldodott, hogy iréződés problémája itt a Katának, hogy, hogy a vágyott a szeretetre, és, és, és végül is sikerült rebefordni, a gyereket, ez végül is ezzel megoldódik. Ez nem jelenti azt, hogy mostantól minden gondja megoldódik. Ugyanúgy zajli tovább az élete, ugyanúgy tényleg lesz, lesznek felelősségei, lesznek nehézségei. Itt is a tárgyalagosság talaján marad Mészáros Márta. Itt is egy ilyen dokumentum, filmesebb megoldást alkalmaz abban az értelemben, hogy egy valódi életbe pillantunk be, amelynek nem feltetlenül egy ilyen nagyon szép kis narratív uh, íve, hanem most egy, egy, egy szakaszában egy ember életnek egy döntési helyzetébe belepillantottunk ugyan, mm -hmm. de ezzel nem zárul le az ő története, és a képernyő vagy a, a képernyő esőtétől után ugyanúgy zalli tovább az ő élete is. Szerintem hm. ez még külön ki is emeli az, hogy így megmerevíti a képet számunkra, hogy ez így érzékeltesse, hogy itt most nekünk vége van a filmnek, itt most nek neked véget értik, nem, nem nézed tovább a filmet, de ő még fut tovább is a busz után, meg még hagyjuk a uh -huh. buszta, hogy az elmegy. <gül> 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 és, és igen, tehát ezzel így szerintem még inkább megteremti ezt a, ezt a hétköznapi asságát a szereplőinek, meg a történetének a Mészáros Márta is. Még jobban hangsúlyozza azt, hogy, uh -huh. hogy itt nem, nem, egy, nem egy túl dramatizált helyzetről van szó, nem egy dramaturgiával átitatott történetről van szó, hanem, hanem embereket látunk, emberi sokat látunk kibontakozni. Nem is kibontakozni, hanem csak zajlani a medrükben. Igen. Igen. <gül> Úgyhogy nagyon üdítőnek találtam ezt a filmet, és mondom, Én nem is, is olyan régen újra bemutatták ezt a, azt hiszem, hogy a Berlin Filmfesztiválon, és akkor még a Mészáros Márta is elment, vagy igen, el is ment erről a digitálisan felújított vetítésre, és akkor ő mondta, hogy és újra nézve is úgy gondolja, hogy milyen friss ez a film, ez egy mai film. És Abszolút. én is így gondolom, mondom direkt, nem is vértelenül emlegetem állandóan a Nomadlandet, meg Louie Zseót, mert tényleg azok az ő megoldásai, mert már Májtának a uh -huh. formanyelvi eszközei, ezek máig aktuálisak, és máig alkalmazott dolgok. A teljes mértékben igen, igen.
1: Úgyhogy én nagyon örülök, hogy megnéztük a, az örökbefogadást, és hát ahogy már sokszor a, a, az idei évadunk során, meg én most is megfogadtam, hogy jó, akkor majd szépen le kell ülni és megnézni Mészáros Márta többi jelentős filmjét is, és szokás szerint ki tudja, hogy ez, ez mikor és hogyan fog majd teljesülni a valóságban, de, de az biztos, hogy, hogy most még, még, még jobban szerettem az ő nézőpontját és filmkészítését, mint, a, mint az eddigi merítésem alapján is nagyon mm -hmm. kíváncsi vagyok, ha Igen. másra nem, akkor a napló filmjeire.
0: Igen, én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok azokra, és hasonlóan érzek én is, hogy de jó lesz majd még pótolni őt, ő továbbiakat. Hát most már itt a lehetőség, hogy kritérium collection-os kiadást is vásároljunk, Tehát <gül> <gül> hát lehetséges, hogy már a magyar kiadásban is megjelent díszdabóz, mert ugye láttuk, hogy Szabó István filmjeiből is jelent meg, úgyhogy uh -huh. nem csodálkoznék, ha lenne DVD verzióban, sőt akár, akár Blu-ra is lehetséges, mert ez a az öregbefogadás is négy k ment a mozikban, uh -huh. úgyhogy nagyon jó, hogy ezek, egyébként nem is bánom, hogy ilyen sokat jár a tizedik 12. vagy kezdtünk bele a Vakfolt podcastnak a magyar filmek feldolgozásába, mert az utóbbi években újították föl ezeket csupán. Igen. 2019-es az örökbefogadás is.
1: Igen, igen. És azért nagyon jó ezeket ilyen jó
0: minőségben nézni. Igen. Én a hangon éreztem kicsit azt, hogy időnként tudod, ilyen robotikus van már egy Aha. ilyen vibrálás, ami veszik a fokat, hogy digitális utomunkálatot Értem. elég sokat alkalmaztak rajta. Szerintem az ilyen kicsit gps tette a hangot, egy szintetizált tabbát Lehet. tette. És ez nem az első alkalom az évadban, hogy ilyet figyelek meg, ez szerintem biztos hogy Á, a az eredménye. De még ezzel együtt is sokkal jobban örülök, hogy így látom ezeket a filmeket. Hm. Jól van,
1: maradt-e még benned a az örökbefogadással kapcsolatban?
0: Nem, 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 nagyon szépen lezártuk szerintem benned. Rendben van.
1: Bennem sem, bennem sem, szerintem elköszönhetünk, és jövő héten visszatérünk Fábri Zoltánhoz. A
0: jövő héten szerintem arra. nem, szerintem jövő héten oszkározunk.
1: Ó, tényleg, hát rohan az idő, Jézus úristen, így van nem, teljesen van. Az ötödik, az ötödik pecsét című még mindig várni kell egy keveset, most már többször beharangoztuk adásségére, aztán még mindig rájöttünk, hogy még mindig nem ez a film jön, szóval fokozzuk a, fokozzuk a feszültséget. Két hét múlva jön az ötödik pecsét, ha minden jól megy, és jövő héten pedig Igen. valóban az Oscar-díjátadónkhoz kapcsolódó saját adásunk, vagy a díját adó lesz, ez ugye az a ez az éves különkiadásunk, amikor is nem csak a az Oscár-esélyeket látogatjuk, vagy az oszkárfilmeket, oszkár kategóriákat beszéljük, hanem igazából megalkotjuk a saját jelöltlistáinkat, listáinkat, és azokon keresztül beszéljük meg, hogy szerintük ki fogja nyerni az oszkárt, kinek kéne nyernie, saját kedvenceink esetleg erősebbek-e bármelyik hivatalos jelöltnél a Hivatalos kategóriák mellett lesznek saját extra kis kategóriáink, és ezt a véletőleg monstre általában ilyen minimum három órára rúgó adást, ezt tavalyi év gyakorlatának megfelelően ketté fogjuk bontani, és a fő kategóriákat azokat a rendes feedünkön fogjuk közzétenni, a ilyen vonalatti technikai kategóriákat és a kis extrainkat pedig majd a Patreonon egy bónuszadás keretében fogjuk közzétenni és uh, már csak azért is hogy még minél több filmet be tudjunk pótolni így az oszkárdiátadóig ezért erre valószínűleg nem szerdán fog sor kerülni, tehát nem szerdán fog kikerülni az adás jövő héten, hanem hétvégén, szombaton vagy vasárnap fogjuk, még természetesen az oszkárdiátadó előtt de ahhoz valamivel közelebb uh, kitenni majd Igen. ezeket az
0: adásokat így igaz így igaz Úgyhogy gyertek vissza a jövő hét vége felé is, hogyha kíváncsiak vagytok az oszkár díja átadóra, meg a saját uh -huh. jelöltjeinkre a 2021-es filmtermésből. Uh -huh. Természetesen És, uh,
1: vendégünk na. lesz Cyclo ebben az évben is, mint
0: mindig. Természetesen így van. És akkor utána következő héten már várhatóan szertán fogunk visszatönni egy rendes adással, ami valószínűleg az ötödik pecsét lesz, de most ezt sem merem teljesen biztosra van, mert mindig sokozunk, hogy egy-egy vendéggel mikor tudunk venni egy adást, és akkor lehet, hogy kicsit csereben élünk, de, <gül> de de az a terv, hogy maradunk a 70-es is, Előbb utóbb el fogunk kötni az ötödik pecsétig is, ezt meg megígérem. <gül> És, és akkor, akkor pedig, András már igen. mondta a, 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 a Patreonunkat, úgyhogy a uh -huh. patreon.com per Bugford Podcastot is keressétek fel, mert ott emellett még, hogy oszkározunk, még Batman filmről is beszéltünk nem olyan régen, 2022-ben idén a Matt Reeves rendezésében megjelent a Batman című film, erről megint beszéltünk vagy három órát, amiatt későtt ez az adás is, hogy azt kellett fölvennünk, úgyhogy <gül> <gül> a patreon.com per Vagfolt Podcaston tudja meghallgatni, mit mondtunk a Batmanről, és akkor ezen kívül pedig magát a Vakfor Podcastot se felejtsétek el követni, a kedvenc lejátszó appotokban is iratkozhatok fel rá, meg a Youtube-on is megtaláltok bennünket, hogyha azt használnátok, ott is lehet feliratkozni, meg benyomni az értesítéseket. Spotify-on is vannak már értesítések, szóval azt is be lehet nyomni, de fenn vagyunk a Google-on, meg az apple is. Magának a podcastnak pedig van Facebook és Twitter oldala is, minekettőt Vagfolt podcastnak hívják ezt életekből a keresőbe, és van egy Facebook csoportunk is, a Vagfolt Podcast társalgó, amire most külön felhívom a figyelmeteket, mert zajlik a March Madness, és éppen a mai uh -huh. napon, amikor ez adás megjelenik, lépünk be a Sweet Sixteen-be, 16 a 16-os mezőnybe, ami arról szól, hogy 32 filmet már ledugáltunk 16-ra, és 16 filmből fogjuk már csak kiválasztani, hogy a 21. század leginkább elhanyagolt oszkáros filmje, vajon melyik lesz. Azt a filmet keressük, amit ugyan jelöltek a legjobb oszkár, ö, legjobb film oszkár díjára, de nem nyert és méltatlan módon nem nyert. Keressük, uh -huh. hogy nem tudom, melyik film érdemelte volna meg a leges-legjobban az oszkár díjat, és hogy és ebben a, ebben a játékban pedig Cycloval veszünk részt, Cyclo is választott 8 filmet, András is 8-at, én is 8-at, és 8-at választottak a hallgatóink is, a foltosok, és ezekből választódik ki, hogy végül is mi lesz a, a leginkább volt, vagy leginkább kikosorozott oszkáros film, és ez a hónap végéig zajlik ez a játéksorozat, úgyhogy minden héten, minden nap lesz egy szavazás, a Vakfold Podcast társalgóban a Facebook csoportunkban. Igen, a legjobb 16 ban olyan
1: rendezőknek a filmjei versengenek egymással, mint Paul Thomas Anderson, Peter Jackson, Greta Gerwig, Ang Lee, Damien Chazelle, Denis Villeneuve, euh, és még sokan. E Quentin az Tarantino. Az, igen, Darren Aronofsky. Vannak, akik dupláztak is már most, tehát a legjobb 16-ban két-két filmmel képviseltetik magukat, úgyhogy vannak hatalmas blockbusterek és ilyen kis indie darlingok, szóval eléggé, eléggé nagy a szórás, és eléggé kemény és izgalmas összecsapásoknak nézünk elébe gyakorlatilag
0: mostantól már hm. nap mint nap. Ez biztos, hogy így lesz, hogy minél több szavazóra van szükségünk, mert különben sok lesz a döntetlen, és ottom nagyon-nagyon félek. <gül> <gül> úgyhogy gyertek, csatlakozzatok a társadalmához tényleg. Igen. Ezen kívül pedig akkor andrás téged hol lehet elérni, olvasni, követni?
1: a legegyszerűbb a twitter.com/games-gai-nes alsóvonás alatt, de a Letterboxdon is, amikor éppen rá tudom venni magam, akkor logolni <gül> szoktam legalább még a, a
0: filmnézéseimet. Téged, Peter? <gül> Hasonlóképpen engem is a Twitteren, a FreeVo név alatt 2-elvel, meg én is ön vagyok a Letterboxdon, ugyanezzel a usernével írjátok be a keresőbe, és akkor ott ki fogja dobni a nyúzerünket, és lehet látni, hogy miket pótolunk a Vagfolt Podcast kedvéért, meg amúgy miket nézünk meg a moziban is. Hát igen, néha írunk hozzá sor kritikát is, nem mindig jön össze, de igyekszünk. Uh -huh. <laughs> úgyhogy jövő héten akkor oszkározunk, utána pedig folytatódik a magyar évadunk, Patreonon pedig petmanezünk, megoszkározunk, úgyhogy ott is keresetek föl bennünket, és akkor uh -huh nem sokára érkezünk vissza, addig is sziasztok! Sziasztok!